0: Ich muss aufpassen, dass ich nicht guten Abend sage. Das habe ich schon heute Morgen jemand gesagt? Gott sei Dank hat sie nicht zugehört. <lacht> oder sie war sehr höflich und hat, hat das Lachen verkniffen oder so. <lacht> guten Morgen. Ich freue mich hier zu sein und alle Gesichter zu sehen und äh, ja. Wir sind zwar lange unterwegs und sehnen uns schon nach Hause, aber wir brauchen auch diese Zeit, um aufzutanken und in unserer Gemeinde wirklich diese Liebe und diese Güte wieder aufzusaugen. Und es ist so schön, bei euch zu sein. Ich möchte beten. Vater Gott, ich danke dir, dass wir heute hier sein dürfen, dass du, Herr Jesus, in unserer Mitte bist und dass du, Heiliger Geist, unsere Herzen erfüllst mit deiner Freude, mit deiner Liebe, mit deiner Güte und Gnade. Wir brauchen dich. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du durch mich wirkst heute Morgen. Das, was du willst. Hilf mir, Herr, einfach deine Stimme zu hören und weiterzugeben. Und ich danke dir, dass du hier bist. Amen. Als ich gebetet habe, schon in Namibia, ich habe immer ein bisschen so äh, Angst, vor, bevor ich hier komme und predige, da fange ich immer an zu denken, oh Herr, gib mir ein Thema, oh Herr, was soll ich da sagen, oh Herr. Und äh, eines Tages habe ich dann äh, gebetet und auf einmal sah ich jemanden mit so einem T-Shirt, da stand drauf, Limitless. Ich dachte, Limitless, das ist ein Thema, das heißt grenzenlos. Ich dachte, ja, okay, danke, Herr, grenzenlos, das ist schon ein Anfang. Und das ist dann jetzt in meinen Gedanken immer weiter ausgebaut. Grenzenlos. Aber dann habe ich gedacht, gibt es das wirklich? Gibt es das Grenzenlose, wonach wir eigentlich uns alle sehnen? Grenzenlose Liebe, übernatürliche Kraft, unbegrenzte Möglichkeiten. Wir, wir hören immer so sowas wie... Äh, kostenlose WLAN, unbegrenzte WLAN und alle wollen sowas haben oder sogar bei dem Kaffee trinken, ne? bottomless Kaffee. Das heißt, du kannst so viel haben, wie du willst. Ne, das ist was für den Thomas zum Beispiel. Ne? <lacht> <lacht> Wir, wir haben schon diese Sehnsucht nach, nach mehr. Irgendwie muss es doch mehr geben. Muss es doch dieses Grenzenlose geben. Aber hier auf der Erde eigentlich gibt es nichts. Alles hört irgendwann auf. Selbst der Bottomless-Kaffee. Selbst der WLAN ist immer irgendwann aus. Also, nein. Oder doch? Dann habe ich gedacht, doch, in Gott gibt es das Grenzenlose. Amen. Gott ist grenzenlos. Und er möchte, in diesem, dass wir in diesem grenzenloses Leben hineinwachsen. Und das ist was Tolles. Ich habe dann an dem Leben von Mose gedacht. Und ich möchte jetzt lesen ein längeres Stück von der Bibel. Ich hoffe, dass ihr Geduld habt. Ich habe das nicht alles auf dem Bildschirm. Bildschirm, was sagt man? Ja, auf jeden Fall da oben. <lacht> 2. Mose 4, 1-15. Es geht darüber dass Gott Mose beauftragt hat, sein Volk aus Ägypten hinaus, herauszuführen, aus dem äh, versklavten Leben ins verheißene Land. Und Mose hat wirklich ein Problem damit gehabt. Doch Mose protestierte erneut. Aber sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören. Sie werden einwenden, der Herr ist dir nicht erschienen. Da fragte der Herr ihn, was hast du da in der Hand? Einen Hirtenstab, antwortete Mose. Wirf ihn auf den Boden, befahl ihm der Herr. Mose gehorchte und der Stab verwandelte sich in eine Schlange. Mose lief vor ihr davon. Da befahl ihm der Herr, pack sie beim Schwanz. Mose packte die Schlange und sie wurde in seiner Hand wieder zum Hirtenstab. Wenn sie das sehen, werden sie glauben, dass dir der Herr, der Gott ihrer Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs erschienen ist. Dann sprach der Herr zu Mose, steck deine Hand in dein Gewand. Mose gehorchte, und als er sie wieder herauszog, war sie aussetzig. Boah, sie war weiß wie Schnee. Steck deine Hand noch einmal in dein Gewand, forderte der Herr ihn auf. Als Mose seine Hand dieses Mal herauszog, war sie wieder so gesund. wie der Rest seines Körpers. Wenn sie dir nicht glauben und sich von dem ersten Wunder nicht überzeugen lassen, dann glauben sie dir nach dem zweiten, sprach der Herr. Wenn sie dir jedoch auch nach dem zweiten Wunder nicht glauben und nicht auf dich hören wollen, dann schöpf Wasser auf dem, aus dem Nil und gieß es auf den trockenen Boden. Dann wird das Wasser, das aus dem Fluss geschöpft hast, auf dem trockenen Boden zu Blut werden. Wow, sowas wünsche ich mir auch, sowas Überzeugendes, ne? Aber Mose erwiderte, O oh Herr, ich bin kein guter Redner, ich bin es nie gewesen, und seit du mit mir, deinem Diener, sprichst, hat sich daran nichts geändert, ich kann nicht gut reden. Wer hat den Menschen einen Mund gegeben? fragte ihn der Herr, wer macht die Menschen stumm oder taub, sind oder blind? Ich bin es, der Herr. Mach dich jetzt auf den Weg. Ich werde dir helfen und dir zeigen, was du reden sollst. Aber Mose bat, Herr, bitte, schick doch einen anderen. Da wurde der Herr zornig auf Mose. Ich weiß doch, dass dein Bruder, der Levit Aaron, gut reden kann, sprach er. Er ist bereits auf dem Weg zu dir und wird sich freuen, dich zu sehen. Erzähl ihm dann alles und weise ihn an, was er reden soll. Ich werde euch beiden helfen, wenn ihr redet und werde euch zeigen, was ihr tun sollt. Was für eine Geschichte. Und ich habe mich darin gefunden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht bist du da total mutig, aber bei mir ist das oft so. laute Angst, laute Zweifel, laute Furcht kommt immer wieder hoch. Man weiß, dass Gott einem alles versprochen hat, aber wie kann man das sich in Anspruch nehmen? Mose hat sich einfach nicht getraut. Er hatte Angst. Er wollte es nicht machen. Aber Gott hat ihn nicht losgelassen. Obwohl er gesagt hat, schicke jemand anderen, hat Gott das nicht gemacht. Er hat ihm aber Hilfe gegeben. Also war er schon barmherzig. Aber Mose war sein Mann. Mose musste es machen. Und Gott hat ihn trotzdem gebraucht. Und er hat es trotzdem gemacht. Und so ist es auch mit uns. Warum gibt uns Gott Aufträge, die wir denken, wir nicht machen können? Weil er sich beweisen will, in unserem Leben. Er will sich verherrlichen durch uns. Und in, in meinem kleinen Erfahrung ist das meistens so, dass wenn Gott will, dass wir etwas tun, ob es klein ist oder groß ist, wenn es von Gott ist, fühlen wir uns oft, dass wir es nicht können. In unserer Kraft geht das einfach nicht. Wir haben die Erfahrung nicht, dass wir stellen uns was anderes vor. Wir denken, unsere Fähigkeiten sind nicht genug. Aber das ist eben der Punkt. Damit Gott verherrlicht werden kann in uns, wählt er uns aus. Nicht, weil wir irgendwie so sonderbar gut und mächtig sind. Gott möchte, dass wir wie Petrus auf dem Wasser laufen, lernen. Sind wir bereit, wie Petrus, unser Glaube auf der Probe zu stellen, etwas zu riskieren, etwas Neues zu wagen? Arthur hat das erwähnt vom vor 30 Jahren, da fühle ich mich aber noch älter heute Morgen wie gestern Abend. <lacht> Bin ich auch, ne? ein paar Stunden älter schon, <lacht> vor 30 Jahren. <lacht> aber das ist interessant, dass er das erwähnt hat, weil das war ein Beispiel, was ich jetzt auch bringen wollte. Damals war, waren wir Feuer und Flamme für Hauskreise. Ja, machen wir Hauskreise. Wir hatten aber nur so zehn Leute oder so insgesamt. Ne? Ja, und da haben wir angefangen. Boah, aber war das schwierig. Da kam ja kaum jemand. Immer nur so zwei, drei Leute. Und wir haben wirklich versucht, jedem anzusprechen, einzuladen. Da kamen aber keine oder ganz wenige. Und wir haben gedacht, nee, also vielleicht war das doch nur unsere eigene Gedanken. Es geht doch nicht. Und wir sind auch zum Edmund gegangen. Erinnerst du das, Edmund? Boah, Edmund hat ein sehr gutes Gedächtnis. Ne? Vor 30 Jahren kann er immer noch erinnern. Wir waren schon so verzweifelt, wir haben gesagt, oh Edmund, wir, wir geben auf. Also ich denke, vielleicht ist es noch nicht an der Zeit, Hauskreise hier zu haben. Vielleicht später versuchen wir mal nochmal, aber wir wollen nicht mehr. Er hat gesagt, was? Nein, ihr habt doch angefangen, ihr macht doch weiter. Er sagt, aber wir wollen nicht. Klingt das nicht ein bisschen so wie, wie Mose? Ja. Und wir haben weitergemacht. So ein bisschen widerwillig. <lacht> Mose. Und Gott hat angefangen, doch Leute zu bringen. Und vor allem damals unser lieber Karl-Heinz, der leider gestorben ist. Also, ich sage leider für mich, aber für ihn ist das natürlich absolut herrlich jetzt. Kam der Karl-Heinz, frisch, frisch im Glauben, der Evangelist pur. Das, was wir alles nicht waren, war er, so wie, so wie bei Mose und Aaron, ne? da kam der Karl-Heinz und hat die halbe Stadt eingeladen und die sind, die sind auch gekommen, also laute schwierige Fälle. Wir haben Nächte gehabt, gebetet und geboten und gewöhnt, weil die Menschen wirklich schwierig waren, Ja aber die sind immer wieder gekommen, was wir ja wollten, das war herrlich, es war, es war sehr schwierig, aber herrlich zu sehen, wie Gott wirkt und wir wollten ja aufgeben, wir wollten nicht mehr machen, wir haben gedacht, wir können das nicht, ich habe gerade die Ingrid gesehen, das kannst du auch alles gut erinnern, ne? sie war auch damals dabei. Als ich nach Namibia ging, als wir nach Namibia gingen, die ersten Bibelschüler kamen, wir waren ja Feuer und Flamme, ich sollte Englisch unter dich geben. Da kamen die Ersten an aus Kavango, ich habe die angeguckt, alle so jüngere Männer, ganz schäbig, bisschen komisch gerochen, konnten fast kein Wort Englisch, ich dachte, nee, Herr, also... Das kann ich nicht. Ich kann das einfach. Wo soll ich da anfangen? Ich habe nichts mit diesen Leuten gemeinsam. Keine Ahnung. Und weißt du, ich musste natürlich und bis zum Ende vom ersten Semester habe ich sie so lieb gewonnen. Ich habe fast geheult, wo sie in den Ferien gegangen sind. Wie, wie soll ich die paar Wochen äh, überstehen ohne sie? Das kann nur Gott. Aber das ist seine übernatürliche, grenzenlose Kraft und Liebe, die er uns geben will. Das, wonach wir uns eigentlich sehnen. Früher haben wir daran gedacht, ein Kind zu adoptieren. Wir wollten auch sehr gerne Kinder haben, unser ganzes Eheleben lang. Und aus irgendwelchen Grund, weiß nur Gott, dürften wir keine eigenen Kinder haben. Es war für mich sehr schwer und viele von euch erinnern das auch. Und damals haben wir daran gedacht, vielleicht adoptieren wir. Und das war auch irgendwie nicht gegangen, wo wir noch in Deutschland waren, dann habe ich auch nur kurz daran gedacht, ans Pflegekind, weil das ja sozusagen leichter geht wie zum Adoptieren. Und ich habe gleich gedacht, nee, das schaffe ich nie. Das kann ich nicht machen. Was wäre, wenn das, ich das Kind wieder abgeben müsste? Ich könnte das nicht. Ich würde daran sterben. Ich wollte ein Kind so sehr, ich könnte nicht vorstellen, wie ich dann eine als Übergangsmutter sein könnte. Und heute habe ich ein Pflegekind. Preis den Herrn! Gott hat mich rumgekriegt. Ja, Gott möchte, dass wir auf dem Wasser gehen. In Matthäus 14, 28 bis 29 lesen wir ja von Petrus. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um Jesus zu um zu Jesus zu kommen. Was für ein Mut, ne? er hat Einfach gemacht. Und es hat auch geklappt. Wunderbar, ne? Hoho. Kann man gut vorstellen, ne? Und die anderen alle. Whoa! Ja, aber keiner hat ihm gefolgt, ne? Hast du gemerkt, ne? Der war der Einzige. Also ja. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er Aah! und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Oh nein! Wie kann Jesus ihm sowas sagen? Der war doch so mutig, der war ein Held, der ist auf dem Wasser gegangen. Und da sagt Jesus zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Jesus hat an Peter geglaubt. Er hat gewusst, er kann das. Petrus hat auch gewusst, dass er das kann, weil er auf Jesus geschaut hat. Aber als die Umstände, die, der Wind kam, hat er nicht mehr auf Jesus geschaut, sondern auf seine Angst. Und das ist eben unsere Grenze. Das ist eben, wo die Grenzen runterkommen in unserem Leben durch die Angst. Und nach der Angst kommt der Zweifel. Ich kann das nicht. Ich sinke. Hilfe. Aber Jesus ist voller Gnade. Er hat nicht gesagt, naja, Fisch gehabt, ne? kannst nicht schwimmen. Nein. Sogleich, ich mag dieses Wort so sehr, sogleich hat Jesus seine Hand ausgestreckt. Und so macht er das auch mit uns. Wenn wir nicht können, wenn wir nicht mehr können, wenn wir an unseren Grenzen kommen, wenn alles uns zu schwer geworden ist, wenn wir uns nicht mehr trauen, sogleich streckt Jesus uns die Hand aus. Und Hält uns fest. Er hat ihn dann wohl wieder ins Boot gezogen. Ins, in das Trockene. Jesus spricht zu dir, zu mir. Komm, du kannst es. Er glaubt an dich. Warum glaubst du nicht an ihm? Er sagt, komm. Komm. Aber dann kommen immer die Winde der Umstände. Angst, gefolgt von der Zweifel. Und wenn man schon was angefangen hat, kommt dann die Entmutigung. Dann ist es an der Zeit, an Jesus Hand sich fest zu klammern. Seine Hand ist immer da, ist immer bereit für uns, daraus zu holen. Er hat gesagt in Johannes 15, Vers 5, Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, also an meine Hand festhält, und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir, ohne meine Hand, könnt ihr nichts tun. Also nichts Fruchtbares, nichts von ewigem Wert, nichts Übernatürliches, nichts, was wirklich zählt für Gott. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Er sagt, er glaubt an uns, er hat uns erwählt. Er weiß, was wir können. Ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Das ist das Grenzenlose. Was auch immer. Ist das nicht toll? Aber nur, wenn wir an Jesus seine Hand noch halten. Nur, wenn wir in ihm bleiben. Sonst, wenn wir loslassen, bleibt nur unsere Kraft übrig. Und das reicht nie weil es nicht grenzenlos ist. Dann kommen die Grenzen wieder hoch. Wir dürfen aus Gottes Kraft leben. Das ist so wunderbar. Und daran, wir wachsen da drin. Tag für Tag dürfen wir noch weiter wachsen. Noch mehr lernen, aus Gottes Kraft zu leben. Wir dürfen uns an Gottes unbegrenzte Quelle täglich schließen und Kraft für unseren inneren Mensch empfangen. Unsere äußere Mensch baut ab. Ne? Wenn man jung ist, will man das eigentlich nicht so wahrhaben. Äh, ne? Aber irgendwann dann fängt man an, im Spiegel zu schauen <lacht> und zu sehen, naja, da kommen schon die ersten grauen Haaren, die ersten Linien, da wird man ein bisschen dicker. <lacht> Kann man nicht mehr so richtig sehen. Zwickt hier und da und überall. Und man weiß, es wird wahrscheinlich nicht viel besser werden. Meine Haare werden nicht mehr braun. Es sei denn, dass ich dafür bezahle. <lacht> 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 Gut, einiges kann man tun, wie abnehmen und so. <lacht> Aber man wird älter. Und äh, der Körper baut ab. Aber unser inneren Mensch ist es ja das absolute Gegenteil. Wow. Das nimmt zu in allen Bereichen, wenn wir aus Gottes Kraft leben. Und das ist ja aufregend. Ne? Wir dürfen immer besser werden in unserem inneren Mensch. Wir sehen immer schöner aus vom Innen. Wow. Da brauchen wir keine Cremes zu kaufen. <lacht> wow, das ist wirklich, wirklich toll. So ermutigend zu wissen, ich darf immer mehr wachsen in meinen inneren Mensch und immer schöner werden. Ich möchte dazu Epheser 3, Vers 16 bis 20 lesen. Ich habe nicht alles auf dem Oben. <lacht> Bildschirm, das ist auch nicht richtig. Leinwand, dankeschön. Ja. Vers 16. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden, an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, wohne, Wohne. Wow. <lacht> Damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, grenzenlos damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes, dem aber, der weit über die Maßen mehr, 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 wow, mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wird, Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus. Halleluja. Halleluja. Da kann man sich aber wirklich freuen. Hier steht es ja, dass er weit über unseren Verstand arbeitet. Und das ist eben unser Problem. Vieles machen wir zu viel von unserem Verstand. Wenn wir das nicht verstehen, dann gibt es das nicht, dann können wir das nicht, dann äh, wird es nicht klappen. Aber Gott ist viel weiter wie wir und er möchte nur, dass wir seine Hand halten und mit ihm laufen. Auch wenn wir nicht verstehen und vieles auf dieser Erde werden wir nicht verstehen. Vieles kommt uns ganz konträr vor. Und wir denken, was macht Gott überhaupt? Aber er denkt nicht, wie wir denken. Wir müssen ihn Gott sein lassen. Und ihm vertrauen, dass er besser weiß. Sonst ist er ja nicht Gott. Amen. Gottes Kraft ist grenzenlos. Ja, wir kommen an unsere Grenzen. Das hört man immer wieder, ne? Ich bin an meine Grenzen gekommen. Äh, wenn, wenn jemand da Hilfe braucht, ja, es gibt aber Grenzen. Ja? Dann, wenn ich Seelsorgeunterricht mache, sprechen wir viel von Grenzen. Ne? Dass man ja nicht äh, die Telefonnummer ausgeht, dass die, die äh, Leute dich die ganze Nacht anrufen und sagen, sie können nicht mehr und du musst da gleich jetzt kommen. Nein, da müssen Grenzen sein. Also in unserem menschlichen unsere eigene Kraft, brauchen wir diese Grenzen, um zu überleben. Aber Gott hat keine solche Grenzen. Den kann man Tag und Nacht zu jeder Uhrzeit anrufen. Und zugleich streckt er die Hand aus. Also wenn wir jemand helfen, müssen wir auch bewusst sein, dass es nicht unsere Hilfe ist, dass sie brauchen, sondern Gottes Hilfe. Und wenn wir einen Menschen zu Gott bringen können, manchmal ist es immer wieder, immer wieder, immer wieder, dann können sie grenzenlose Hilfe bekommen, was wir aber nicht geben können. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr versucht, jemandem zu helfen, dann wird man so ausgesaugt irgendwie. Und man kommt dann, so, so kraftlos vor und so schwach und ich weiß nicht, wie ich diesen noch helfen soll. Ne? Weil oft Probleme gehen nicht einfach weg, die sind dann oft langfristig. Aber Gott hat die grenzenlose Liebe und Güte und Hilfe, die diese Person braucht. Und unsere Aufgabe ist nur, diesen Menschen immer wieder zu Gott zu bringen, um diese Hilfe zu bekommen. Weil von uns werden sie es nicht bekommen können. Wir kommen an unsere Grenzen. Und wenn wir zu sehr mit eigener Kraft versuchen, dann werden wir ganz verzweifelt. Und wenn wir nicht aufpassen, werden wir mit drunter gezogen. Werden wir noch depressiv und verzweifelt. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir wissen, dass nur Gott. Die grenzenlose Möglichkeiten haben, nachdem wir alle, alle suchen. Noch eine Bibelstelle möchte ich in 2. Korinther 4, 7 bis 8 und danach ein bisschen weiter vom 16 bis 18. Doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. Ich mag diese Übersetzung Neues Leben so sehr, vielleicht weil ich nicht deutsch bin, das ist so leicht zu verstehen und irgendwie die, die Sprache ist mehr so antastbar, kann man sagen, also mehr gefühlsmäßig, ne? das passt zu mir, <lacht> es ist vielleicht nicht so genau wie Elbefelder und Luther, aber mir gefällt es. Doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht und so weiter und so fort. Vers 16, darum lassen wir uns nicht ermutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Erneuert. Oh, ich möchte erneuert werden Tag für Tag. Du nicht? Wow. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, auch wenn es nicht so vorkommt, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich begrenzt. Aber was unsichtbar ist, das ist ewig grenzenlos. Amen. Halleluja. Das ist also geistiges Wachstum. Geistiges Wachstum, das hört nie auf. Das hört nie auf. Wir werden immer mehr zunehmen, immer besser, immer näher an Gott und immer fester an Jesus Hand uns halten dürfen. Und wir sind alle beauftragt, wie Mose, in verschiedenen Bereichen unseres Lebens beauftragt, Frucht für Gottes Herrlichkeit zu bringen. Nicht nur Frucht, sondern viel Frucht und mehr Frucht, wenn man in Johannes 15 ganz genau schaut. Das geht nicht nur um Frucht, sondern viel Frucht und mehr Frucht. Grenzenlose Frucht. Und welchen Auftrag hat Gott dir gegeben? Wo stehst du jetzt mit Gott? Ich glaube, Gott will mit jedem Einzelnen von uns reden. Ich glaube, es gibt Leute, die wirklich Ermutigung auch heute brauchen, weiter auf dem Wasser zu laufen nicht auf die Umstände zu schauen. Das haben wir auch alles in den äh, prophetischen Worten heute Morgen schon gehört, in den Liedern schon gehört. Jesus spricht zu dir, komm. Und wenn du es noch nicht gewagt hast, auf dem Wasser zu laufen, jetzt ist die Zeit. Wenn du weißt, Gott hat dir was auf dem Herzen gegeben zu tun, aber du hast dich nicht getraut, Du hast gedacht, ich kann das nicht. Ich habe schon schlechte Erfahrungen gehabt. Das mache ich nie wieder. Komm, sagt Jesus. Es gibt neue Kraft heute von Gottes grenzenloser Quelle. Seine Quelle der Liebe. So wie bei Mose. Wenn er dich beauftragt, bist du halt derjenige. Mose hat gesagt, bitte such doch jemand anders. Gott hat es aber nicht gemacht. Er hat gesagt, nein, du bist es. Und so ist es auch mit dir. Da gibt es keine andere, die deinen Auftrag macht. Jesus glaubt an dich. Er hat dich erwählt. Du kannst es, aber nicht aus deiner begrenzten Kraft. Jesus spricht, komm. Ich hatte noch einiges zu sagen, aber ich denke, die Zeit ist rum und ich denke, das sitzt. <lacht> Wir wollen jetzt aufstehen und ich bitte auch Lobpreisgruppe zu kommen. Da ist richtige Stille jetzt und ich weiß nicht,